0: L'arbre et la pomme La recherche prend la parole Avec theconversation.fr Conversation.fr et Moustique
1: The Audio Agency Bonjour, bienvenue dans L'arbre et la pomme numéro 2 Le nouveau rendez-vous mensuel de The Conversation.fr et de Moustique The Audio Agency Bonjour Didier Pourcuri. Bonjour et bon garçon Alors le mois dernier
2: Didier, nous avons parlé du Brexit Aujourd'hui, changement complet de sujet et de décor. En effet, nous allons nous entretenir aujourd'hui du cerveau, le cerveau humain, ce grand inconnu qui suscite tellement d'interrogations, de peurs aussi et de fantasmes.
1: Avec des invités prestigieux autour de cette table pour nous en parler.
2: En effet, nous avons... Autour de nous, Yves Agide, professeur de neurologie, membre de l'Académie des sciences et fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Pierre-Marie Liedot, directeur du département de neurosciences à l'Institut Pasteur et directeur de recherche au CMRS. Et peut-être d'ailleurs, j'aurais dû commencer par vous, Barbara. Barbara Demenex, professeure en endocrinologie, Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Aujourd'hui, dans l'arbre et la pomme, on vous donne des nouvelles de notre cerveau.
3: Bienvenue.
4: de vie qu'ils ont gagnée, ils le
2: perdent de dire compte.
3: C'est parti pour un voyage fascinant à la découverte de ce chef d'orchestre qu'est notre cerveau. Le cerveau remplit deux missions. C'est lui qui assure le fonctionnement coordonné de tous les organes et c'est lui aussi qui permet aux individus, les animaux, les hommes, d'agir sur leur environnement. Le cerveau cerveau est divisé en régions fonctionnelles. Certaines zones sont responsables de mener des fonctions précises dans l'organisme. C'est à quoi il sert le système nerveux central c'est de prendre l'information qui vient de l'extérieur. Vous êtes exactement en train de faire ça ici et maintenant.
2: Le cortex, c'est
4: le bureau du chef, l'endroit où sont prises les décisions, le siège de notre pensée. Toutes ces structures sont constituées de cellules, comme l'ensemble de notre organisme d'ailleurs, mais pas n'importe quelle cellule, des neurones.
1: Alors, comme vous l'avez compris avec ce mash-up de différents documentaires ou interventions scientifiques, le cerveau, pour être la structure biologique la plus complexe connue à ce jour, est bien entendu beaucoup plus qu'un simple organe. Élaboration de la pensée, siège des émotions, production du langage, détection et interprétation des images, stockage des informations, sensibilité, douleur. Cette masse gélatineuse, ainsi que vous l'appelez, Ivagide, régit, contrôle et produit ce que nous sommes. Bienvenue, professeur. Vous êtes aussi euh, directeur scientifique et fondateur de l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière.
2: Alors, Yves Agide, euh, battons immédiatement. En brèche, euh, une idée est reçue. On entend souvent cette idée « Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau ». C'est vrai ou c'est pas vrai c'est pas vrai. C'est-à-dire
4: C'est-à-dire <rire> bah, c'est que je ne sais pas d'où ça vient, cette idée-là. Probablement du fait que les neurones dont on parle toujours on disait que ça représentait un dixième des cellules du cerveau. Bon, Enfin, peu importe. En tout cas, euh, c'est faux. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites un geste, chaque fois que vous avez une émotion, chaque fois que vous avez une pensée, que vous élaborez une stratégie, que vous parlez, etc. Un euh, souvenir vous revient. Bref, dès que vous mettez votre cerveau en, en jeu, euh, toutes les cellules du cerveau euh, s'activent en même temps. Alors, bien entendu, il y a des endroits où elle s'active de manière préférentielle. Ce qui avait fait que dans le temps, on, on, on pensait qu'il y avait des localisations dans le cerveau. Par exemple, euh, dans la région euh, gauche du cerveau, le centre euh, du langage. Mais c'est vrai que là, il y a un endroit où est élaboré le langage. Mais ça n'est pas un centre comme une usine qui produit du langage. C'est quelque chose de plus compliqué. C'est comme un hub. Vous savez, dans les aéroports, vous avez des hubs. C'est-à-dire une concentration de cellules nerveuses qui se communiquent les unes avec les autres et qui jouent un rôle prééminent dans, la, dans une fonction. Par exemple, euh, on parlait du langage. Et pour vous en donner un exemple, il faut que vous sachiez que le cerveau euh, consomme, euh, dit-on, à peu près 20% de l'énergie euh, du corps. Alors, un corps, c'est 70 kilos en moyenne. Un cerveau, c'est même pas 3 livres. Donc, vous voyez la, la quantité d'énergie qui est euh, produite par ce cerveau. Et ce cerveau, il fonctionne en permanence. Quand vous dormez, euh, il faut pas croire que tout, tout s'endort. Il continue à fonctionner et à avoir la même consommation d'énergie. Donc, toutes les cellules du cerveau act- s'activent en même temps. Bien entendu, en fonction... Euh, de la demande en fonction de la pensée que vous aurez, du mouvement que vous aurez, de la perception que vous aurez, des euh, régions préférentielles s'activeront.
2: Là, vous venez de nous battre en brèche euh, au moins trois idées reçues que j'avais. Donc euh, bon, voilà, comme ça, c'est clair, c'est-à-dire que euh, on utilise tout notre cerveau. Il n'y a pas des zones qui ne. Mais je vous assure, sont... vous savez, c'est assez étonnant parce que on connaît
4: bien le fonctionnement de la prostate, de la vessie, des poumons, etc. C'est plus le simple, cerveau. Non Mais Évidemment, c'est très simple. Toutes les cellules sont pareilles. Dans un cerveau, vous avez, euh, on dit, 85 milliards de neurones. Encore beaucoup plus, au moins, le double de cellules qui ne sont pas des neurones. Et et donc, pour vous donner une idée, dans un millimètre cube de tissu, un millimètre cube, c'est un cube qui fait un millimètre de côté... Vous avez un demi-milliard de connexions nerveuses. Un demi-milliard! Vous imaginez ce que c'est? C'est-à-dire que vous avez un million cinq cent mille millimètres cubes. On dit qu'on a à peu près cent milliards de milliards de connexions nerveuses dans un cerveau. Donc, euh, bon, on commence à comprendre comment ça marche. On commence à comprendre comment ça dysfonctionne. Mais ça reste encore mystérieux à cause euh, de la complexité.
2: Comme je dis souvent, le cerveau, c'est en petit ce que l'univers est en grand. Alors, plus nous connaissons le cerveau, justement, plus vous progressez sur la connaissance du cerveau et, et, et donc la guérison des maladies neurodégénératives. Alors, ces maladies neurodégénératives, elles font peur à tout le monde aujourd'hui. Et euh, on ne peut pas parler du cerveau sans se dire, est-ce qu'il y a des progrès là-dedans Quelles sont les perspectives, notamment pour les traitements de ces maladies ben, si vous voulez, En ce qui concerne le cerveau, d'abord, on peut avoir
4: toutes les maladies qui existent ailleurs. On peut avoir un, une tumeur, un abcès... Euh... Etc. Mais il y a des maladies qui sont très particulières au cerveau. Pourquoi C'est ces maladies dites dégénératives du cerveau. Parce que contrairement aux autres cellules du corps qui se multiplient, si vous faites une blessure sur la peau, euh, bah, euh, vous avez une blessure et un bout de peau qui s'en va, mais ça se reconstruit. C'est la même chose pour le foie, pour les autres. Dans le cerveau, les, 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 les cellules nerveuses principales, les neurones, sont matures. C'est-à-dire qu'elles ne se multiplient plus. Donc quand elle commence à aller mal, il n'y a plus qu'une seule solution pour elle, c'est de disparaître. Et effectivement, ces maladies neurodégénératives, comme euh, quand le cortex cérébral est touché, maladie d'Alzheimer, quand les les structures profondes du cerveau sont touchées, on va parler d'un Parkinson, etc., eh eh bien c'est caractérisé par une mort prématurée de ces cellules nerveuses, qui, normalement, se serait affaibli avec le temps, avec la prise d'âge, mais qui meurt de manière prématurément, avec, évidemment, de la disparition des fonctions correspondantes. Alors, Notamment, donc, par exemple, le trouble de mémoire immédiat, bien connu, dans, qui caractérise le début d'une maladie d'Alzheimer.
2: Alors, justement, euh, où, on, où on en est de, 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 Je vais vous poser la question sur les perspectives de traitement. Où on en est de ces, de ces traitements possibles
4: ben — Justement, comme on l'a dit, euh, le cerveau est compliqué, donc le traitement, c'est compliqué. Alors il y a des traitements symptomatiques. On sait, par exemple, soigner certains symptômes. Dans une maladie de Parkinson, par exemple, on peut rétablir euh, des fonctions qui ont disparu. Par exemple, les gens qui étaient très lents deviennent moins lents, qui tremblaient au repos, tremblent moins, etc. etc. Les gens qui sont déprimés, on, on donne des antidépresseurs. Quand ils sont angoissés, on donne des, 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 des anxiolytiques, etc. Et ça, donc il y a une prise en charge. Il faut, pas, faut bien comprendre. Il y a une C'est prise en charge des malades qui s'effectue très bien, d'ailleurs, dans notre pays. Mais en revanche, on ne sait pas arrêter cette maladie. On ne sait pas arrêter l'évolution. Il n'y a pas de traitement curatif. Il y a un traitement symptomatique pas curatif. Et on ne sait pas arrêter du tout, du tout. Et du coup, on ne sait pas prédire cette maladie et on ne sait pas la prévenir. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la recherche. Ça fait maintenant au moins 50 ans, et surtout depuis les dernières années, que des recherches en nombre considérable de par le monde existent, notamment dans le domaine de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire. Et on, on commence à comprendre les mécanismes. On commence à comprendre certaines causes et, qui sont d'origine génétique. On est avec la, la possibilité de la maladie. Mais les facteurs de l'environnement euh, existent aussi. Et donc, on est quand même là dans une, une situation... Où Scientifique où on commence à comprendre, mais il n'y a pas de thérapeutique. Actuellement, la, les grandes industries pharmaceutiques produisent une quantité de médicaments nouveaux qui, j'espère, dans quelques années, permettront de commencer à, à limiter
2: l'évolution de ces maladies. Dans quelques années Alors, on parlait des fantasmes. Je parlais tout à l'heure des fantasmes du cerveau. Fin mars, là, il y a Elon Musk, le célèbre milliardaire qui fait des voitures électriques et qui envoie des fusées dans l'espace et qui euh, a a lancé Neuralink, une de ses entreprises. Et l'ambition, c'est de euh, créer une interface neuronale entre l'homme et l'ordinateur. Ça, c'est un grand fantasme aussi. C'est-à-dire, puisque euh, on n'est pas sûr de la manière dont notre cerveau va évoluer, euh, on n'a qu'à faire appel à, à, au numérique. Comment vous voyez ça, vous, en tant que...
4: Ben moi, je le vois très bien. Je trouve que c'est, c'est très bien. Et c'est bien d'essayer d'améliorer l'homme. Euh... Alors, bon, vous êtes
2: transhumaniste, quand... alors
4: et Non, justement. <rire> non, je ne suis pas transhumaniste, parce qu'on peut améliorer. D'ailleurs, écoutez, euh, quand on éduque les enfants, on essaie de les améliorer. Quand on fait euh, du jogging dans le jardin de Luxembourg, on essaie d'améliorer sa forme. Alors, on, on fait du sport... Mais à partir du moment où on se dope, c'est déjà plus, plus bien. Donc pour revenir à la question que vous posez, l'utilisation de ce, ces mécanismes dont je, vais, je peux dire un petit mot, euh, il faut séparer deux choses. Il y a le normal et la normale. Pour la normale, je vais en dire un mot, c'est très bien de faire ça. Ce qui est embêtant, c'est pour les gens normaux, si vous voulez augmenter les capacités de l'homme jusqu'au point évoqué par ces ces Américains en particulier euh, dans le cadre de ce qu'on appelle le transhumanisme de transformer complètement l'individu euh, là euh, d'abord on, euh, c'est vraiment un, un mythe pour l'instant un rêve d'autre part ça pose des problèmes éthiques considérables euh, par exemple aux États-Unis il paraît qu'il y a quatre millions et demi d'enfants qui sont traités avec des produits qu'on appelle de l'amphétamine, qu'on donne aux enfants qui ont le syndrome d'hyperactivité et inattention, qui c'est très fréquent, marche très bien chez l'enfant, mais tous les étudiants prennent de l'amphétamine pour augmenter leur capacité, alors qu'on sait que ça ne sert à rien. Vous voyez, donc, chez les normaux, il faut oublier ça, à mon avis, pour l'instant, en tout cas. Dans le pathologique, c'est pas pareil. En tant que médecin, je veux dire, tous les médecins n'ont qu'une, et les scientifiques n'ont qu'une idée, c'est quand même d'améliorer euh, les personnes qui souffrent de handicaps, notamment des handicaps cérébraux. Alors, de quoi parlent ces, ces gens, euh, notamment aux États-Unis, mais aussi beaucoup en France et dans le monde entier Eh bien, il s'agit d'un truc très astucieux. Vous savez que le cerveau produit l'électricité. Bon, les neurones sont parcourus par des petits courants électriques qu'on peut enregistrer d'ailleurs en faisant un électroencephalogramme hein, pour qu'on détecter une épilepsie, par exemple. Et puis, euh, ce qu'on peut faire, ce que certains ont fait, avec certains succès, c'est d'enregistrer sur la surface du cortex cérébral, du cerveau, mettant plusieurs électrodes, des quantités impressionnantes import- d'électrodes, on enregistre des petits courants électriques. Et on demande aux gens, par exemple, de faire le geste en pensée d'attraper un verre un verre d'eau qui est sur la table. Eh bien, à force d'apprentissage, des courants électriques se réarrangent de telle sorte que lorsque ces courants électriques sont transmis à un ordinateur, celui-ci peut agir sur un robot de sorte que le robot va pouvoir finir par faire le geste. C'est ça qu'on appelle le concept de cerveau-machine. Alors ça peut paraître bizarre. Je pense à quelque chose et j'arrive à transmettre un ordinateur et à un robot. Ah oui, mais ça a un grand intérêt. Prenez des gens qui sont tétraplégiques, qui n'ont plus la possibilité de bouger les membres. Ils ne peuvent pas prendre un verre d'eau tout seuls. Donc là, euh, les travaux sont tout à fait préliminaires. Mais chez l'homme, il a déjà montré, chez des tétraplégiques, qu'il était possible, en recherche, je dis bien en recherche pour l'instant... Euh, de faire en sorte qu'un sujet qui est tétraplégique puisse attraper un verre d'eau et la, le mettre à la bouche en, 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 uniquement par la pensée. C'est, c'est
2: l'homme augmenté.
4: C'est l'homme augmenté, l'homme pathologique augmenté.
1: Le cerveau autoréparateur, c'est un mythe ou une réalité ah,
4: C'est n'est pas un mythe du tout. Nous passons à notre, de notre temps à nous réparer. D'abord, euh, on est avec des mutations permanentes qui se réparent, notamment dans le cerveau. Euh, il faut savoir que plus de la moitié des gènes sont uniquement représentés dans le cerveau. C'est, c'est donc euh, tout à fait considérable. Et puis deuxièmement, les neurones eux-mêmes se réarrangent. D'abord, au cours du développement, on en reparlera probablement. C'est-à-dire que euh, le, le cerveau se construit, euh, les, les neurones se distribuent, s'arrangent pour donner finalement ce qui est votre cerveau aujourd'hui. Mais si vous avez une blessure dans le cerveau, une souffrance quelconque, notamment une maladie dégénérative, vous avez des systèmes de compensation qui font que les neurones intacts, les neurones sains, vont essayer de prendre la place des neurones qui ont été lésés, qui ont été abîmés ou qui souffrent. Donc, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Heureusement, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. D'ailleurs, l'un d'entre nous pourra peut-être en parler.
1: <rire> Merci. Pierre-Marie Liedo, une question pour Yves
0: Oui, en fait, euh, ce n'est pas forcément une, une question, mais un commentaire pour qu'il puisse rebondir. C'est-à-dire que ces fameuses interfaces cerveau-machine nous montrent le pouvoir, justement, de reconfiguration du cerveau, puisque le sujet est en train de réapprendre à pouvoir agir sur son environnement. Alors, il ne le fait plus au travers de ses membres. Il le fait grâce à une interface analogique digitale qui donnera l'information au robot. Et c'est parce qu'il y a, qu'on appelle en anglais, neurofeedback, c'est-à-dire la possibilité de corriger soi-même sa pensée. Tiens, je ferme les yeux. Je voudrais que ce robot m'amène une bouteille. Finalement, elle part contre le mur. Je recorrige ma pensée. Donc, c'est finalement un réapprentissage. On fait comme euh, si on arrivait sur Terre pour la première fois de notre vie. Il y a une autre idée,
4: on va rebondir, rebondir, Imagine. une autre idée fondamentale, c'est que nos membres, la moelle épinière, les, les nerfs et les muscles, etc., qui nous permettent d'agir, ne sont que des exécutants. Et que, en fait, notre personnalité, ce que nous sommes, eh bien, c'est notre cerveau. Effectivement, c'est le cerveau qui commande. Vous l'avez dit au début, c'est le cerveau, c'est le chef d'orchestre.
2: Le cerveau humain est un réseau d'environ 100 milliards de neurones. Différentes expériences créent différentes connexions neuronales qui suscitent des émotions différentes. En fonction des neurones stimulés, certaines connexions deviennent plus fortes et plus efficaces, tandis que d'autres peuvent devenir plus faibles. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité.
0: Cet organe, environ 1300-1400 cm3, quel que soit l'âge du sujet, est un organe éminemment plastique. Capable de s'autoconfigurer en fonction de l'état interne du sujet, mais aussi en fonction de l'environnement dans lequel ce sujet évolue. On va voir finalement l'apprentissage s'inscrire physiquement dans nos circuits et modifier ces circuits-là. Winserf, hein, qui est le, le cofondateur du web, expliquait il y a peu dans un canard où il était interviewé que les implants intracraniens qu'on utilise aujourd'hui, notamment chez les enfants sourds, on, on met une électrode à l'intérieur du, du crâne quand les enfants sont sourds, il préconisait que nous, les gens qui n'avons pas de problème d'audition, nous réfléchissions à l'opportunité de nous mettre des implants pour mieux entendre.
1: Alors, vous venez d'entendre notamment le docteur Laurent Alexandre, mais aussi vous-même, Pierre-Marie Liedo, lors d'un conoc en, en 2013. Euh, alors, des nouvelles sur le cerveau nous arrivent tous les jours du monde entier. Elles nous révèlent les secrets de l'apprentissage, de la mémoire, de l'attention, de la motivation, du leadership, de la prise de décision. Et nous n'en sommes apparemment qu'au tout début Pierre-Marie Liedo vous, vous êtes directeur du laboratoire gène synapse et cognition euh, au CNRS et chef d'unité perception et mémoire à l'Institut Pasteur et Didier vous avez une question.
2: Oui, en effet, on a des on a vu là il y a des nouvelles technologies qui arrivent et il y a on a l'impression que le numérique va tout va tout régler. Hein, et puis, le transfert, une espèce de transfert euh, fantasmatique du numérique vers le, vers notre cerveau. On entendait Laurent Alexandre qui défend beaucoup euh, ses idées, justement, de, de, d'augmenter, de transhumanisme, etc. Euh, on va vraiment arriver à intervenir sur le cerveau humain, Pierre-Marie Lido
0: Bien, Écoutez, je crois qu'il faut expliquer à nos auditeurs qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer, parce que cette idée que l'humain est capable d'auto-transformation, ce que les sociologues et, et éthologues parlent d'auto-domestication, c'est-à-dire que l'humain invente des outils, l'usage de ces outils modifie son comportement, il est donc sur une trajectoire, ce que les humanistes nous rappelaient en disant... Je... On fait référence notamment à jean Jacques Rousseau. L'homme est perfectible. Il naît animal. Et puis ensuite, il est placé sur une trajectoire. Quelle est cette trajectoire ben, En fait, c'est, c'est, c'est la transmission sociale et culturelle. Et c'est là où joue euh, vraiment un rôle clé ce cerveau. C'est-à-dire qu'il va être capable de subir les assauts de changement. En fait, le cerveau se nourrit du changement. On a des systèmes de récompense, etc. Pour nous dire que voilà, ce qui était prédit, finalement, arrive. Et c'est là où je ressens du plaisir. Donc, simplement pour dire que ce cerveau, finalement, depuis des millions d'années, depuis des millions d'années, lorsque l'homo sapiens et ses ancêtres ont inventé des outils, on a déjà modifié notre cerveau. L'invention du feu, je vous renvoie à Claude Lévi-Strauss, le cuit et le cru, nous montre déjà que la façon de pu- pouvoir prédigérer un mets, une viande, parce que je la grille, finalement... Tout à l'heure, Yves de nous parlait de cet organe extrêmement énergivore. Mais comment est-ce qu'on a pu libérer et lui rendre disponible de l'énergie C'est parce qu'on a prédigéré nos aliments en faisant la cuisson. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, on compte le nombre de foyers dans un pays. Le foyer étant une structure, une entité sociale. Parce qu'en plus, on mange de la viande cuite et en plus, on partage, on partage les émotions. Le sapiens, l'homo sapiens vient du goût. Euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut non pas euh, s'alarmer et avoir peur de l'idée que finalement notre cerveau est en perpétuel changement par l'usage des outils que nous inventons. L'invention de l'écriture a fait que 4500 ans avant Jésus-Christ, là où en ce moment ça va très mal à Aurouk, eh bien que euh, quand on mesure les capacités de mémoire de travail d'un humain par rapport à son cousin très proche, le singe, eh bien la mémoire de travail est trois fois plus élevée, trois fois plus grande chez le singe. Pourquoi Parce qu'il n'a pas inventé encore l'écriture. D'accord. Alors derrière ces, ces angoisses qui existent, c'est
2: qu'est-ce qu'on garde d'humain dans ce qui se passe là, vous venez de sortir un, un, un livre sur ces questions de l'humain. De... Pourquoi vous avez sorti un, un, un livre oui, c'est, de plus sur le, c'est tout vrai, cerveau. C'est le cerveau,
0: la machine et l'humain Parce oui. que justement, un, j'ai voulu faire le tour de la question, l'état de l'art euh, en matière de des progrès scientifiques euh, depuis les vingt dernières années. Plaçons ça peut-être plus facilement autour de les années 2000. Là, euh, de ces acquis euh, théoriques de dire finalement euh, à tous nos citoyens, vous devriez participer à à l'acquisition de ce corpus de connaissances et surtout d'en envisager l'utilisation, puisque nous parlions tout à l'heure du cerveau augmenté ou du cerveau réparé. Et la question est là, finalement. Qu'allons-nous faire de tous ces outils que la science nous offre Y a-t-il un danger au progrès Évidemment, ma position, c'est de dire que non. Sinon, c'est l'obscurantisme. Mais à condition que ce progrès soit partagé. C'est ça, le, le principe même de, de, des humanistes, c'était de rendre ce savoir universel et équitable et partagé. Or, quand Yves a pour euh, bonne raison nous dit qu'effectivement, sur les campus américains, plus d'un tiers des étudiants utilisent ce qu'on appelle les molécules intelligentes, les smart drugs, pour euh, se doper et pouvoir se préparer à un examen, Qu'est-ce qui est euh, pratiquement euh, injustifiable Est-ce que le fait de prendre des molécules pour se doper, ou est-ce que c'est les deux tiers qui n'ont pas accès à la connaissance, qui n'ont pas pris ces molécules Je vous pose la question. Il est donc important que ce savoir soit partagé. Alors, vous m'avez posé la question donc du savoir oui. de qu'est-ce qu'est le propre de l'humain. Évidemment, là, les recherches euh, et les découvertes, euh, qu'elles soient scientifiques et médicales, bah, nous enseignent que, effectivement le cerveau a quand même, au moins sur le plan qualitatif, il y a un saut, il y a des modules, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des fonctions. Alors, au niveau de la structure, ce n'est pas très différent de, de, nos, de, nos, de nos amis... Euh, primates et autres animaux, mais au niveau du fonctionnement, il y a le rapport au temps, par exemple, qui est très, qui est très propre à l'humain, cette idée qu'on découpe le temps en trois temps, le temps du passé, le présent et, et le futur, cette idée que notre cerveau est aussi capable de nous projeter dans le futur, avec des inférences, etc. Ça, c'est quand même quelque chose de très propre à l'humain, de par son cerveau, évidemment. Le, l'idée d'un cerveau social qu'on peut retrouver chez d'autres espèces, mais la quintessence qu'on voit au travers des tweets, cette appétence que nous avons d'être en contact avec l'autre. Autrefois, on pouvait dire loin des yeux, loin du cœur. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Et puis, et puis c'est surtout les, 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 l'émergence des jugements moraux et, et de toute cette sphère-là que l'on qualifie de cerveau social. Et donc, mon ouvrage, c'était de dire que finalement, si le numérique, le digital, comme vous nous dites, est peut-être un danger, on pourra en parler, effectivement, il y a un danger, il y a quand même aussi une satisfaction d'une appétence de ce cerveau à être en relation avec l'autre. Est-ce que le cerveau peut se flouer lui-même Oh mais ça, absolument. Si, si je vous demande euh, combien de temps vous pouvez euh, rester concentré, euh, vous allez peut-être me dire euh, 30 minutes, 40 minutes. J'aime bien poser cette question générale pour démarrer et chauffer la salle. Or, en général, l'estimation varie entre 1 heure et 3 heures. Or, en fait, euh, euh, c'est 12 minutes. C'est ça, ça la magie. Le cerveau prend conscience de tout ce qui se passe dans le corps, sauf de lui-même. Vous voyez, quand vous demandez à quelqu'un de répéter le mot blanc, blanc, blanc de façon rapide, et puis vous l'interrompez et vous lui demandez que boit la vache, il vous dira du lait. Vous voyez Et Réponse la plus, la plus peut-être à côté du canne, en tout cas idiote, mais simplement parce que le cerveau ici s'est fait avoir par la routine. C'est ce qui arrive sur les accidents de la route. Les trajets quotidiens sont les trajets les plus à risque. Quand vous explorez une, une vie nouvelle, eh bien là, vous êtes hyper attentif. Donc voilà, le cerveau, effectivement, il, il est extrêmement vulnérable.
2: Vous parliez à, à l'instant du, de, des bouleversements du numérique sur le développement du cerveau. Est-ce qu'on va se transformer en homme-objet,
0: homme, ou en, en femme ou en homme-objet Là, il y a quand même
2: une, une, une crainte, Là, vous la sentez bien quand mais même. Bien sûr,
0: mais, mais moi, je, si je lis Petite Poussette de Michel Serre, je serais rassuré. Je, je vais euh, comprendre qu'il y a un concept qu'on appelle l'externalisation. L'humain, depuis tout le temps, depuis Néandertal, quand il invente des projets, le, le propulseur pour envoyer le javelot plus loin, il externalise le squelette. Ensuite, quand l'humain va vivre la révolution industrielle, il externalise les muscles. Car avec la machine, on a du travail et la chaleur. Et enfin, ce qui est arrivé en 1989, pour donner une date, c'est l'invention du web au CERN. Eh bien là, l'humain invente le digital, c'est-à-dire qu'il invente la possibilité de déléguer de l'activité cognitive à nos esclaves. C'est-à-dire que je n'ai plus à m'embarrasser de numéros par cœur pour appeler mes amis, j'ai délégué ceci à mes téléphones portables. Donc, vous voyez, c'est une question de réajustement, de délégation et d'externalisation des fonctions humaines. – Yves
1: vous voulez intervenir
4: euh, ?– je, je voulais intervenir parce que, euh, ce que tu parlais des comportements euh, humains, que tu as bien expliqué dans l'environnement. Euh, je pense qu'il faut bien distinguer, d'une part, les routines, comme tu disais, c'est-à-dire moi, ce que j'appelle les comportements subconscients, nous sommes en permanence dans un état de subconscience, en train de faire des routines, on conduit sa voiture, on marche, euh, j'ai les mains croisées devant moi, on est toujours dans ces comportements automatiques, mais de temps en temps, on a par rapport aux autres animaux quelque chose qui est à peu près unique, c'est la conscience, c'est-à-dire la capacité de réfléchir sur soi-même, je pense que je pense ou je pense que je fais ou je pense que je ressens, je peux même dire je pense que j'existe, ça c'est la conscience que les philosophes appellent la métaconscience et ça c'est quand même quelque chose qui est très particulier à l'homme, quoi, jusqu'à preuve du contraire, avec, des, avec quelques animaux qui s'en rapprochent, mais sans avoir euh, justement la possibilité d'avoir des réflexions éthiques, comme tu l'as dit.
1: Moi j'aurais une question, j'ai plus de 50 ans, j'ai un fils de 9 ans, quelle est la différence entre nos deux cerveaux
0: Alors, la différence elle est évidente au niveau d'une relation par rapport à une dimension qui est le désir. Le désir. Si on définit le désir, non pas d'un point de vue de, des philosophes, mais du point de vue du neurobiologiste, qu'est-ce que le désir Le désir est une simulation mentale de la récompense à venir. D'accord Donc j'ai le temps de me projeter dans le futur. Évidemment, et euh, René Girard, l'a par exemple, bien décrit, les enfants baignent dans le désir mimétique. Quand maman est pas là, ben, la petite fille, elle prend les chaussures et elle joue à la maman. Mais parce qu'elle idolâtre le monde des adultes. Donc, je dirais que le désir est consubstantiel à l'enfance. En revanche, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on a des écueils, des deuils, des échecs, etc. Et ce désir peut s'émousser. Mais en revanche, vous avez des personnes peut-être que vous connaissez autour de vous, qui ont 85 ans et plus, il n'y a pas de limite, qui sont porteurs de désir tout le temps, et qui, eux, ont ce cerveau dynamique qui reste comme un cerveau d'adolescent. Donc en gros, si je peux imaginer d'un point de vue opérationnel, hein, d'un point de vue non pas fonctionnel, mais d'un point de vue opérationnel, je dirais que chez un sujet jeune, ça baigne de désir. Et chez un sujet qui va avancer avec l'âge, probablement que le désir peut arriver à s'émousser. Et juste pour terminer, on sait également que plaisir sans désir... C'est-à-dire que cette simulation plus ou moins longue de la simulation de la récompense à venir va nous protéger des phénomènes de l'addiction.
1: C'est très rousseauiste tout ça. Absolument. C'est euh... la nouvelle Héloïse. J'assume, <rire> J'assume. exactement. Il Imagine, de voulez intervenir. Non, je
4: veux dire, pour revenir à l'enfant aussi, pour revenir à des bases physiologiques, c'est que le cerveau d'un nouveau-né, c'est moins de 300 grammes le cerveau d'un adulte, c'est 1350 grammes chez l'homme, 50 grammes de moins chez la femme, simplement parce qu'elle est plus petite, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, et que donc, pendant cette période entre un bébé et, et, et nous, et toi, euh, <rire> par exemple, eh bien, il y a une construction absolument époustouflante, époustouflante, qui font que tous les neurones se réarrangent. On a parlé de plasticité tout à l'heure. Et donc, c'est des, c'est des possibilités formidables pour les apprentissages chez l'enfant.
2: Didier Oui, juste un, un point, je voulais signaler que un des articles qui a été le plus lu sur le site de Conversation, c'est l'article, historiquement, depuis un an et demi, hein, c'est l'article de Pierre-Marie Liedot sur six manières de régénérer son cerveau, qui avait fait un, un tabac total, ce qui montre aussi qu'on a envie de savoir plein de choses sur le cerveau, et on comprend
0: aussi qu'il n'est pas stable, qu'il n'est pas donné une fois pour tous. Il y a une grosse demande effectivement de la part des citoyens, alors on les voit s'accrocher à des tendances, à des modes, le mindfulness, la méditation, tout ça est très bien, ce sont des outils. Mais autant comprendre comment fonctionne notre cerveau, quelle est est son appétence pour que naturellement on puisse l'épanouir nous-mêmes. Parce que probablement c'est un autre sujet, la société actuelle n'apporte pas toutes ces conditions nécessaires pour qu'il puisse s'épanouir.
4: Alors les scientifiques finlandais et britanniques sont convaincus que la baisse du Q est due à la pollution et aux perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire, pour simplifier... Toutes les substances chimiques étrangères à l'organisme, mais qui sont partie intégrante de notre mode de vie, ça va des détergents à la malbouffe, en passant par les produits anti-incendie qu'on retrouve sur le mobilier. Il faut savoir que dès sa conception, le fœtus est exposé aux perturbateurs endocriniens. Ils vont toucher la thyroïde, dont les hormones influencent la formation de certaines structures de notre cerveau. C'est quand même un peu à cet endroit-là que siègent nos capacités <rire> intellectuelles.
2: Je ne veux pas me retrouver à cette situation où, euh, dans les faits, on tolère... Aujourd'hui, euh, que nos enfants euh, soient exposés à un cocktail de perturbateurs endocriniens dont on voit qu'ils, qu'ils affectent déjà leur croissance.
1: Alors vous les avez peut-être reconnus au passage, Michel Simès, euh, médecin et surtout homme de télévision, et, et puis Benoît Hamon, candidat socialiste à, à l'élection présidentielle qui, qui s'est positionné sur les perturbateurs euh, endocriniens. Alors, comme toutes les machines ultra-performantes, notre cerveau est aussi fragile, vulnérable, et si sa mutation permanente, son adaptation millénaire aux enjeux et à l'environnement, en font une redoutable arme de survie et d'évolution, sa complexité biologique euh, le rend extrêmement sensible aux attaques extérieures. On se tourne maintenant vers vous, Barbara de Menex, professeure en endocrinologie au Muséum d'Histoire Naturelle,
2: Comment le, le cerveau se construit-il chez le fœtus On a commencé à en parler avec oui, oui, différence entre le, 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 le poids, etc. Mmh. Comment il se construit chez le fœtus, puis chez l'enfant, et notamment sous l'influence des, des hormones thyroïdiennes Est-ce que vous pouvez nous raconter cela en quelques, seconde. quelques, minutes, <rire> en quelques ouais. secondes
3: Oui, ben, disons que je vais... Euh... Mettre ça en perspective, euh, euh, on a parlé spécifiquement des hormones thyroïdiennes et il faut savoir que depuis l'évolution des vertébrés, c'est-à-dire euh, depuis euh, qu'on a commencé à, avec des poissons cartilagineux, avec les requins et les raies par exemple, en même temps qu'on a démarré cette évolution des vertébrés, il y a eu en même temps la construction d'une glande thyroïde efficace. Avant ça, on avait des choses qui correspondaient un petit peu. Mais là, en même temps que cette évolution des vertébrés, gland thyroïde efficace, et à partir de ce moment-là, il y a 450 millions d'années, on va trouver que l'homme thyroïdien va être recruté à chaque étape de la construction du cerveau. Ça va jouer dans les dis- la prolifération. Ça va jouer sur est-ce qu'une cellule souche va devenir une neurone ou voire même une cellule gliale Ensuite, prolifération, différenciation, avant-différenciation, migration, euh, synaptogenèse. Chaque étape est influencée par les hormones thyroïdiennes et la bonne quantité des hormones thyroïdiennes. Et justement, sans la bonne quantité d'hormones thyroïdiennes, au bon moment dans ce développement, un enfant humain va devenir un crétin avec un QI de 35. Alors, il a toujours un cerveau, mais ce n'est pas terrible comme cerveau.
2: Alors justement, on a, on a parlé là dans, les, dans le petit mashup qu'on a entendu des, des, des conséquences euh, euh, possibles quand le développement est perturbé par les toxiques présents, notamment des, les fameux perturbateurs endocriniens. Alors, euh, quelle est la véritable menace qu'ils représentent
3: eh Ben, c'est difficile de savoir quelle est la véritable menace qu'ils représentent. On sait que chaque enfant naît pollué d'une centaine de produits chimiques. Euh, malheureusement, la plupart de ces produits chimiques vont même rentrer, à, vont passer la barrière placentale. D'ailleurs, on ne devrait pas dire barrière parce que c'est un système d'échange. Et on va, on va avoir des concentrations assez importantes. Hein. Euh, les salades, par exemple, des plastifiants, dans certaines populations, on va trouver 10 moins 6 molaires bon, pour... Pour les oui. scientifiques, ça, ça veut dire quand même une forte concentration de phtalates dans le liquide amniotes
2: et, et les phtalates, ils se retrouvent même, bien on a bien vu, dans les plastiques, dans les choses oui, comme
3: sont, ça. En fait, ils, ils sont, sont, ils sont c'est vraiment c'est des molécules ubiquitaires. On va les trouver littéralement partout. Euh, on va trouver les retardateurs de flamme, on va trouver euh, comme on en a dit les pesticides, des pesticides qui ont été bannis il y a euh, 50 ans, le DDT, le métabolite va toujours être présent chez vous et chez moi et, et malheureusement chez les femmes enceintes et chez les enfants. Et, et donc euh, ce qui me fait peur et c'est pour ça que j'ai écrit les livres que j'ai écrits, euh, c'est que beaucoup de ces molécules ressemblent par leur structure à des hormones thyroïdiennes. Les chimistes ont toujours aimé faire joujou avec euh, des phényles, des benzines et, et substituer ces molécules avec les chlores, le brome, voilà, le fluor, euh, qui sont quand physique. même des, des groupes halogènes, des c'est-à-dire les mêmes groupes chimiques que l'iode. Et l'iode rentre dans la composition de l'ométopridien. Et donc on va avoir une multitude de substances dans notre environnement qui ressemblent, malheureusement, Beaucoup à l'hormone thyroïdienne elle-même. Alors, ce n'est pas parce qu'elles ressemblent qu'elles vont nécessairement prendre la Moi place, si. mais elles vont quand même, dans certaines situations, leurrer le système de régulation physiologique. Et dans certains cas, on a bien démontré par l'expérimentation qu'ils peuvent prendre la place de l'hormone thyroïdienne. Et la, le contrôle du système domine la production, sa distribution dans le corps, l'entrée dans la cellule, est soumise à, à énormément de contrôles. Mais malheureusement, ces substances vont pouvoir brouiller ces régulations, brouiller les, les méthodes de, de transport.
2: Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui ressemblent à des molécules
3: Certaines, beaucoup, hu- humaines, d'autres moins, mais, d'autres mais qui moins. peuvent être... Et donc,
2: qui qui, qui, leur, qui leur le cerveau, qui, qui en, l'empêche de, de se développer, c'est enfin, ça
3: Disons, à chaque étape de sa production, sa distribution et de, de son action, ces substances vont pouvoir interférer, perturber le système hormonal.
2: Pierre-Marie Lilleau. Pierre-Marie Lilleau. Je,
0: je pense que pour que tous nos auditeurs comprennent, il faut aussi comprendre cette nouvelle notion qui est quand même relativement récente, où l'on voit effectivement, comme Yves nous l'a dit tout à l'heure, que le cerveau est un chef d'orchestre. Mais n'oublions pas cette vision qu'avait eue au départ euh, Descartes, en, en développant cette vision cérébrocentriste où aujourd'hui on ne voit plus le cerveau dans une boîte noire isolée de tout, mais il est à l'interface de l'environnement du milieu intérieur. Et évidemment, dès qu'une personne va absorber des substances, euh, comme nous le rappelle Hippocrate, « Je suis ce que je mange », eh bien ces substances-là, ça sera pour le pire comme pour le meilleur.
3: Oui. Et, et donc, euh, d'où le fait qu'on est tous exposés aujourd'hui. Il faut pas oublier non plus que la production de l'industrie chimique a augmenté de 300 fois depuis la, les années 70. 300 fois en production et en quantité de, de substances. Il y a 4, 145 000 substances actuellement inscrites sur la liste de REACH.
2: Contrôle les, les des, produits des produits chimiques. Mais
3: hum. que très, très peu entre eux ont été testés de la capacité toxique et intréf- encore moins pour le système euh, d'interférence avec les omothéroïdiennes.
2: Brigitte
4: Je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous proposez donc Parce que ce que vous dites pour les produits chimiques est vrai pour la radioactivité c'est vrai pour, comme tu l'as dit, euh, le cerveau est en dérivation sur l'environnement. Ça n'est qu'une machine qui est en dérivation mmh. sur l'environnement. Euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il n'y a pas quand même un mythe de ces perturbateurs endocriniens C'est vrai qu'il y en a, vous avez raison. Mais par exemple, si vous avez une insuffisance thyroïdienne détectée très très progressivement, on peut le, oui, la compenser. Je Et je pense que vous avez dit sur les hormones thyroïdiennes, c'est un exemple, mais c'est probablement vrai pour d'autres absolument. quantités, d'autres choses. Donc en même temps, euh, si je vous pose la question, c'est parce que les politiques euh, en font un objet euh, en soi de, de stratégie pour l'avenir. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que vous conseillez Ça veut dire qu'il faut revenir euh, non, complètement en arrière pas. dans l'obscurantisme Non, absolument pas. Les
3: Justement, pour éviter que de revenir, il faut éviter de revenir dans l'obscurantisme effectivement, on est en train de voir une baisse du QI et ça une augmentation... C'est, ça c'est très
2: important. C'est, oui, la, c'est oui, la question oui, oui, que j'allais oui, vous poser. Oui, oui. Il y a une baisse du QI.
3: Oui, oui. Et on ça va... va vite C'est vrai qu'on est exposé aujourd'hui à beaucoup de choses. Mais c'est aussi vrai que cette production de l'industrie chimique est particulièrement importante. C'est vrai aussi qu'on peut faire des corrélations entre l'obésité et le nombre de voitures. Et, et il y a d'autres... Il y a... Notre mode de vie change. Mais... Cette constatation qu'on est exposé à des centaines de milliers de substances, beaucoup d'entre eux, deux tiers de ce que nous avons testé au lab, peuvent interférer avec les hormones D'abord, on pourrait argumenter pour un principe de précaution. On ne va pas revenir à l'âge de pierre si on invoque le principe de précaution. On sait que la régulation peut être le, la force de, de l'innovation première oui, chose tout à fait, oui. ça, okay, on bien, a, on voit, on a vu ça dans, dans les énergies alternatives mmh. etc alors est-ce que c'est vraiment la cause cette perturbation eukrainienne de cette baisse de QE qu'on va discuter après ça pourrait être exacerbé par certaines choses le fait est que si on n'avait pas cette présence des, des substances chimiques on pourrait quand même dire bah, c'est d'autres choses mais le fait est qu'on est quand même contaminé ce qu'il faut faire, autre que le principe de précaution, c'est une législation. Vous savez que l'Europe, le Parlement européen a voté en 2009 le fait de mettre en place une législation sur la perturbation ukrainienne, surtout pour protéger... Les populations vulnérables, telles les femmes enceintes et les enfants, que vous avez vous-même rendu compte, que euh, vous avez même dit que ces cerveaux sont en croissance. Et cette législation tarde à venir. Pourquoi À cause de le poids, le lobbying par l'industrie chimique. C'est inadmissible aujourd'hui.
2: — Et ça ne va certainement pas s'améliorer, puisqu'on voit tous les grands producteurs chimiques fusionner. On a vu euh, Shinjem et Sijentia qui sont en train de, de fusionner. Euh, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur Moi, cette histoire de, de baisse de QI, hmm. parce il euh, y a beaucoup de choses qu'on entend là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous éclairer oui. ?— D'ailleurs, vous, OK. Je vais
3: donner deux Commencez. deux exemples. OK. On a les conscrits en Finlande, une des meilleurs systèmes d'éducation du monde, une baisse de QI de deux points sur un décennie. Et ça, c'était les données qui, qui étaient cumulées en 2003, il me semble, pour la dernière fois. Après ça, ils ont arrêté de publier les données. La le deuxième donnée qui m'avait quand même surprise, c'est les le best QI qui étaient basées sur le temps de réaction. Alors là, on est parti des données qui étaient faites par Sir Francis Galton, qui était un deuxième cousin de, de Charles Darwin, c'est pas très important, 1892. Et on a vu quand même que le temps de réaction s'est allongé sur les 100 ans, énormément, euh, au point où on peut même faire le calcul que ça représenterait éventuellement une perte de QI de 14 points. Ces temps de réaction sont aussi vus dans les populations de conscrits finlandais.
2: Euh, – oui, oui. oui.
4: Non, mais J'entends bien, je me fais l'avocat du diable. – Absolument. Hein – Je me fais l'avocat du diable. Euh, c'est-à-dire que corrélation n'est pas relation. – Absolument. – Le fait que deux paramètres aillent ensemble ne veut pas dire que l'un est causé par l'autre. Dans une situation aussi complexe que celle que vous évoquez, qui est celui de de l'avenir de notre population dans un environnement donné avec des toxiques, n'oubliez pas quand même que beaucoup de ces substances chimiques, elles sont faites euh, euh, pour protéger aussi les gens. Donc on a un problème de bénéfice-risque. Et c'est comme les médicaments. Euh, il faut que le médicament soit efficace. Mais si on a des effets secondaires qui sont supérieurs aux bénéfices, il faut évidemment arrêter. Tout à fait. Donc là, il y a euh, quelque chose de très important à dire. Et en, en ce qui concerne euh, ce que vous dites en Finlande et dans d'autres pays, euh, n'a pas été trouvé partout. Euh, comme il y a d'autres facteurs, je pense simplement par exemple aux facteurs d'éducation. Il y a, par exemple, dans les pays scandinaves. Moi, je suis de cette origine-là. Beaucoup d'immigration, ce qui est très bon, ce qui est très bon pour ces pays qui deviennent jeunes, mais évidemment avec des gens qui arrivent avec des potentialités. Oui, mais c'est les oh systèmes euh, de, oui, non, mais en la, général, d'éducation, en... d'éducation, pas d'intelligence, oui, 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 qui oui. sont différentes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des biais? Oui, mais le temps de que...
3: réaction, ça, ça ne va pas changer pour à cause de l'immigration. Aient... Je n'ai pas
4: dit que c'était l'immigration qui était responsable. Je non, dis que c'est non, complexe. Non, non,
3: non, mais c'est complexe. Mais en Angleterre, par exemple, euh, dans les pop, euh, dans les villes où les écoles, où il y a les plus d'immigrés, souvent c'est là où il y a les plus de scores, parce que ah. les gens qui ont euh, la chance d'avoir immigré dans ces pays-là, ils vont vraiment, les parents vont vraiment encourager les enfants à, à faire le mieux de, de cette nouvelle scolarité D'accord. qu'ils ont. Alors, et, et, une, et une dernière chose pour. Un peu contre vos arguments, et j'aime beaucoup quand on fait l'avocat des dans ces cas, parce que ça permet de donner deux autres arguments. C'est quand même dans les populations très homogènes, où on va regarder l'exposition des, des mères enceintes à un moment donné et le, le, l'intelligence de l'enfant, où vraiment c'est très homogène de point de vue socio-économique et de les femmes ne fument pas, etc. On va trouver que les femmes les plus exposées, leurs enfants, ont un, un QI plus basse. Cinq ou six points.
0: Euh, Juste pour vous rappeler quand même à tous nos auditeurs que quand on parle de la Finlande, c'est un tout petit pays, moins d'un million. Donc il y a ce qu'on appelle les biais d'échantillonnage. Deuxièmement, qu'est-ce que le QI quotient intellectuel euh, euh, rappelons que l'intelligence est, se décline sur huit ou neuf dimensions, vous pouvez trouver tout ça chez Howard Gardner et d'autres qui ont travaillé beaucoup sur euh, l'intelligence, mais Nietzsche nous donne une définition qui à mon avis sera euh, consensuelle, l'intelligence c'est le pouvoir d'adaptation d'un sujet au changement donc ce que l'on est en train de voir depuis effectivement 2015 c'est la possibilité de voir se diminuer ce QI mais on voit ce QI diminuer parce que en vertu de ce principe que j'ai dit tout à l'heure l'externalisation. Or, le QI mesure une capacité qu'a le cerveau de, d'avoir une mémoire de travail, de représenter les objets dans les trois dimensions. N'oublions pas que la Finlande a été le premier pays à donner des tablettes à ses enfants. Donc, c'est normal que le QI diminue, puisqu'on délègue dans des euh, euh, objets connectés, etc. En revanche, si on mesure d'autres aspects de l'intelligence le, que ce soit le coefficient émotionnel que ce soit l'intelligence kinesthésique que ce soit toutes ces autres formes, il y en a huit ou neuf dimensions on peut avoir une forme qui va diminuer parce qu'on offre des outils à ce cerveau mais il va s'appuyer et il va avoir d'autres dimensions qui vont au contraire se développer
1: Juste avant de conclure cette émission une, une réponse à, à Pierre-Marie oui, Lillé eh ben,
3: D'abord ce n'est pas que en Finlande c'est aussi dans le, le grande bretagne c'est aussi vu dans la France quand même, il y a une augmentation des maladies neurodéveloppementales, telles l'autisme. Et ça, il faut dire qu'aux États-Unis, où c'est particulièrement grave, un garçon sur 42, et dans ces populations d'enfants autistiques, en moyenne, ils peuvent avoir 50% de ces enfants peuvent avoir des QI de, de moins de 70.
1: Je vous propose de, de continuer le débat <rire> par euh, article interposé sur theconversation.fr, n'est-ce pas, Didier mais En effet, tout à fait ouvert <rire> à ça. Ça commençait à être animé, c'était bien. C'est, <rire> c'est presque dommage d'interrompre là, mais. Euh, on a un horaire à respecter. Donc voilà, l'Arbre et la Pop c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'être venus aujourd'hui, de nous avoir consacré du temps. Euh, prochain rendez-vous début mai. Euh, Didier, nous parlerons ressources, ressources naturelles. Où va-t-on Nous en reste-t-il Et pour combien de temps
2: Et va-t-on toutes les épuiser ou va-t-on en trouver de nouvelles Merci à tous.
1: Merci à Yves Agide, à l'Académie des sciences et à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, à Pierre-Marie Liedot, à l'Institut Pasteur ainsi qu'au CNRS et à Barbara de Menex et au Muséum national d'histoire naturelle. Merci aux équipes de theconversation.fr et à celles de Moustique The Audio Agency. Cette émission a été préparée et présentée par Didier Pourquery et Yves Pongarçon. Elle a été réalisée par Joseph Caraballona.